0: Jag står här idag för att jag har ett besked att ge.
1: Annie Löv avgår som partiledare för Centerpartiet efter 11 år på posten.
0: Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Men, men, och så men, kan du, det kan du, k- det kan du det beskriva kärbel. det
2: för oss morgon. Du kan behålla den där. Och behåll den där. Behåll
0: Varför den
1: där. avgår hon nu?
0: Och vilka är de hetaste
1: kandidaterna att ta över?
0: Vår uppgift i svensk politik är enormt viktig. I kampen mot främlingsfientlighet och farlig nationalism ska vi stå stadigt. På en kvart för att veta om hennes avgång- kommer förändras
1: Centerpartiets position till Sverigedemokraterna. Det är fredag den 16 september. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Hedtjärn, politikchef här på Svenska Dagbladet- Annie Lööf har precis meddelat att hon avgår. Hur överraskad blev du?
3: Vi blev nog ganska förvånade, många eh, direkt eh, så, så fick vi veta att, att hon skulle ha en presskonferens klockan ett. Ingen visste vad den skulle handla om. Eh, personer med liksom insyn, källor, visste inte heller vad det var. Då börjar liksom varningsklockorna ringa. Att, att, på något sätt när, när klockan närmar sig ett eller en halvtimme senare då kändes det som att det var det mest sannolika. Eh, alternativet var ändå att hon skulle säga att hon skulle avgå.
1: Mm. Varför gör hon det nu då?
3: Ja men det finns nog några skäl till det. Ett är ju att hon har gått tillbaka mycket i valet och de har gått tillbaka på platser där det känns extra mycket tror jag för en centerpartist. De har ju stått i någon sorts spagat här som parti mellan sina kärnväljare som är på landsbygden och en sorts eh, lite liberal, radikal storstads, eh, modern storstadsväljare det är ganska olika grupper de har samlat och de har ju gått tillbaka mycket i den här eh, kärnväljargruppen så det är nog ett, ett av skälen till att, att hon väljer att avgå ett annat är att hon inte riktigt har någon, någon eh, hennes parti har inte riktigt någon funktion nu så att Risken med att vara ledarlös är inte så stort för det partiet just nu.
1: Ja, vad är Sändepartiet just nu?
3: Nej, men om, man, om man jämför med när, när Fredrik Reinfeldt avgick efter förra valet, det gjorde han ju väldigt fort eh, och sa att jag, jag kommer sitta kvar under en övergångsperiod. Då var det ju fo- så att, att det fanns ju ingen tydlig majoritet i riksdagen. Moderaterna behövde liksom fatta en del strategiska svåra beslut. Eh, som behövde liksom som, där man behövde besked nu ungefär. Eh, och då var det den här vikarien Anna Kinberg som fick komma med dem. Den sortens besked nu väntas ju inte av Centerpartiet. De har inte någon riktig funktion och därför är det ett ganska bra läge att, att avgå nu? Och sen har, nämnde hon ju också det när hon, hon berättade om de här hoten som hon har utsatts för. Det har ju, man kan ju föreställa sig att det är en ganska påfrestande period nu bara. Att ha, ha varit föremål eller liksom mål för det här mordförsöket under sommaren och sen göra en hel vardag. Det har nog varit ganska stor press på henne.
0: Jag vill också ta upp ytterligare en dimension- och det handlar om den känsla som jag vaknade upp med- efter valnatten. En lättnad. En lättnad över att inte kommit till skada. Alltså hur utsatt
1: har hon varit egentligen när är?
3: Mycket utsatt om man ser till att det har funnits liksom mycket hot- och hat runt henne. Men det händer ju någonting när, när det också finns konkreta mordplaner. När det där hände i Visby- då satt vi i, i liksom Svenska Dagbladets politikgrupp och frågade Karin Turfeldt som var precis på den här platsen där, där centern skulle ha en pressträff. Vi frågade så här, Vad är Annelöv som är som är offret? Och, och Karin sa så här, nej hon såg lite, Jag, det är inte Annelöv Alltså det var ju otroligt nära, alla tänkte ju den där tanken och eh, vi var ju bara liksom journalister, mm. det måste ju... Eh, det måste ju vara något helt annat om man också är på insidan och upplever det själv.
1: Mm, och verkligen vara måltavla på det sättet som hon var där.
2: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis när de använder att de ska ha sina priser på grund av inflation så har vi beslutat att deflata våra priser på grund inte ha dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Om vi ska göra en liten tillbakablick på hennes tid som partiledare. Hon har ju varit effecenten i 11 år. Det är ju väldigt lång tid. Alltså hur har hon förändrat partiet?
3: Ja, men ganska mycket tror jag. Man, man, hennes företrädare, Modolovsson, hon vred ju partiet liksom bort ifrån Socialdemokraterna och förankrade dem ordentligt i borligheten. Eh, och Annie Löv, redan innan hon blev partiledare så var hon en sån här frontsoldat i att göra, liber- äh, göra partiet ännu mer liberalt. Hon och Fredrik Fedeli som var ungdomsförbundsordförande de hade en så här någonting i riksdagen som heter Liberala Gruppen mm-hmm. då de samlade olika unga liberala riksdagsledamöter i det som var liksom alliansen. För att de tyckte att vi har ju mer gemensamt vi som liberaler och unga liberaler än, än vad vi har kanske med andra centerpartister eller våra partikamrater. Vi, vi liksom är, är någonting. Och det kommer ju att kallas stureplan centen Och där var ju hon verkligen en, en storstadsperson eh, som tänkte nytt och tänkte modernt och, och liksom pekade på Ayn Rands eh, liksom böcker som hennes det som har betytt mest för henne. Och sen så när hon blev sen partiledare så var hon liksom ordentligt föranklad men det fanns ju någon sorts här rädsla för det där så hennes första kris handlade ju om det när hon, när hon skulle skriva ett nytt eh, program, idéprogram tror jag det var mm. som var väldigt liberalt.
0: Och vi börjar alltså med krisen i Centerpartiet för partiledaren Annie Löv fick idag avbryta sin semester för att flyga tillbaka hem till Sverige. Och anledningen är den debatt som rasat i partiet efter förslaget till nytt idéprogram. För efter upproret, får man väl ändå kalla det, så har flera i partiledningen på olika sätt distanserat sig från många av de mest kontroversiella
1: delarna i programmet. Till exempel förslaget om månggifte. Ja men det där minns nog många. Det var ju väldigt radikala förslag för många. Väldigt liberala förslag i det där D-programmet. efter det eh, så vänder det ju uppåt igen
3: Ja men jag tror att många hon vann nog mycket respekt för hur hon klarade den där krisen och hon, hon sig liksom för att liksom läka ihop partiet och att vara en företrädare för alla eh, och hon var ju också sen liksom, eh, man brukar ju kalla eh, Mod Olofsson för alliansens mamma och Annie Lööf var ju då Alliansens favoritbarn kanske, mm. eh, som var väldigt så här, kär i alliansen och var väldigt så här, huv- pekade tydligt ut Socialdemokraterna som en huvudmotståndare. Sen hände ju det här med valförlusten 2018, då, eller valresultatet 2018 kan vi säga, där, där hon var den som till slut på något sätt dödförklarade alliansen eh, och gjorde upp med Socialdemokraterna mm. i det här januariavtalet
1: mm. Ja men precis, för att en tydlig riktning som hon har tagit här på senare år det är att hon inte vill samarbeta med SD eller något sammanhang där man blir beroende av Sverigedemokraterna. Och hon förde sig då istället mot eh, Socialdemokraterna. Eh, kommer den riktningen fortsätta nu när hon slutar, tror du?
3: Jättesvårt att säga, eh, verkligen. Det, det är ju så... Henrik Thorhammar, han skrev ju om liksom marginalerna i, i politiken. Att det är så otroligt små marginaler som, som gör ens liksom legacy på något sätt. Eh, och här är det ju några, ja, inte ens mm. som, en eh, procent, som skiljer eh, Annie Lööf från att ha blivit liksom minister, eh, att, ha, uh, ja, att ha gjort något historiskt till att då... Eh, kliva av nu och där alla frågar så här, är det slut med den här politiska, det politiska projektet som hon har drivit att vara liksom den här mittenkraften i, i, i svensk politik och hon uttrycker ju själv att det har kostat mycket att vara den enda som står och säger det eh, så den är ju verkligen helt öppen den frågan
1: mm. Vi ska strax gå in på möjliga efterträdare men först tänkte jag på en annan person som jag undrar vad den tänker just nu och det är ju Magdalena Andersson hon har ju tydligt lyft fram Annie Lööf i valrörelsen och Socialdemokraterna har ju jobbat för att närma sig Centerpartiet. Eh, alltså hur oroliga är Socialdemokraterna och Magdalena Andersson över att Annie Löv nu
3: avgår? Säkert ganska mycket oroliga. Eh, det har ju varit ett så här, det stora strategiska målet för Stefan Löfven som eh, Magdalena Andersson ärvde var ju att så här, Förstöra blockpolitiken. Den var fördummande eh, Och slå in en kil och där kan man säga att det var ju en framgång att, liksom f- att alliansen inte längre fanns, och att centen allt mer närmade sig eh, socialdemokraterna. Det är ju helt. Det var, ju, ja, men det var väl en jätteseger på ett sätt. Eh, och det är helt, det är helt öppet om, om det. hur ska ska en socialdemokratisk regering få en majoritet nu? Det är ju ganska svårt att se om inte Centerpartiet fortsätter att vända sig vänsterut.
1: Om vi skulle gå in då på lite spekulation kring möjliga efterträdare. Vad finns det för
3: kandidater? Det som de flesta säger det är Emil Kjellström som lämnade, han var ju ekonomisk politisk talesperson vilket ju är liksom en av de tyngsta posterna bredvid jämte partiledaren. Då. Eh, och han lämnade för några år sedan för att han var färdig. Han är ju fortfarande väldigt ung, jag vet inte hur gammal han är. Men han är ju inte, inte gammal. Nej. Eh, och han är på något sätt fri att välja vilken väg han vill, skulle man kunna säga. Om han nu skulle komma tillbaka eftersom han inte har... Han har inte stått och sagt att eh, Magdalena Andersson är min partiledare. Och inte motsatsen heller. Mm. Och det kan vara en fördel. Sen sitter inte han i riksdagen, det kan vara jobbigt och sådär. Sen så finns det ju en som var tävlade med, med Annelö om hon blir partiledare för 11 år sedan. Det är Anna Karin Hatt. Eh, kanske, kanske kan hon vara sugen på att komma tillbaka. Mm. Det är en del som säger det. Jag vet faktiskt inte alls. Mm. Tidigare eh,
1: minister i alliansregeringen. Exakt. Mm.
3: Eh, och, och hon var ju också en sån här kronprinsessa. Eh, på samma sätt som som Annie Lööf var det. Eh, och sen finns ju, om man tänker gruppen runt de som finns nu eh, då finns ju en vice partiledare som inte verkar... Han är liksom Anders som på väg bort, tror jag. Eh, och sen har vi Linda Modig som är andra vice och Martin Ådal som är ekonomisk och politisk stadsperson. Det är ganska svårt. Om man tänker så här, det som är centers problem det är väl kanske då att de har förlorat jättemycket i landsbygden. Och det är svårt att se att Martin Nådahl som är en sån här storstadsperson mer, kanske skulle, skulle han vara liksom svaret på det. Det har jag kanske svårt att tänka mig att de skulle välja en sån väg. Men jag vet mm. inte.
1: Linda Modig, hon är ju från Norrbotten, som jag.
3: Det är alltid en fördel. Ja,
1: precis. Norrvåttning är alltid en fördel. Men du, hur kommer processen se ut då? När man ska välja den här ledaren. Alltså vad är det vi kommer vänta oss här nu?
3: Jag tror att, att de kommer försöka göra om det som de gjorde för 11 år sedan och som de var ganska tidiga med då. Alltså att ha en, så här, en öppen process. Vi har kandidater och väljer någon av oss och så man runt och så försöker man bli vald och förankrad och så. Det har ju blivit lite normalt i de flesta partier utom i kanske Socialdemokraterna och i viss mån i Moderaterna att man gör så. Så det, det tror jag. Och sen är ju frågan ja det är det som jag tror vi får se.
1: Mm, en öppen process.
3: En öppen process med folk som anmäler sig och säger att de är intresserade.
1: Ja jag fattar. Du eh...
3: och sen så, och För det finns ju inte så mycket som talar mot det heller, just för att de inte eh, på ett sätt så är så här, de har ju lugn och ro att hålla på med politikutveckling och att tänka, vilka ska vi vara sådär eftersom de inte de, de har ju inte den där funktionen nu
1: att de är ett oppositionsparti
3: de är ett oppositionsparti, absolut och de är inte det största oppositionspartiet eh, ja, mm.
1: Till sist då Erik, vad skulle du säga att Annie kommer lämna för eftermäle i svensk politik?
3: Hon är nog ganska, själv så poängterar hon det här med att vara en röst för anständighet och och så, och mot främlingsfientlighet, jag vet inte om man använder det ordet men, men liksom den, att välja den vägen det verkar hon ju själv vilja ska vara hennes eh, eftermäle. Sen så skulle det ju kunna vara att eh, hon eh, var centerledaren som tappade landsbygden, de gick tillbaka 91% av Sveriges kommuner i kommunvalet, gick väl tillbaka ganska mycket också i riksdagsvalet i många av de där kommunerna där de ändå klarade sig kommunvalet sådär hyfsat det skulle ju kunna vara ett, ett arv och en del skulle nog kunna se henne som någon som har lämnat eller liksom svikit borgerligheten och gått till, till vänstern. Men det där är inte helt ovanligt att man, om man tittar på Centerns hel längre historia så har ju det hänt förr. Olof Johansson som var partiledare på 90-talet, han satt ju först i en borgerlig regering med Bildt och sen gjorde han upp med Göran Persson och han, han brukar kalla sig själv för en gränsgångare. Och det är nog lite en typisk centeridentitet. att man ja, byter, man ska hitta en tredje väg.
1: Mm. Tack Erik för att du var med i dagens story.
3: Tack.
2: furniture is built for the way you live.
1: Som gjorde programmet idag är producent Elin Dahlmyrto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Oh, 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 oh. Ditt programmet kom från TV4, Centerpartiets Youtube-kanal, SVT och Sveriges Radios program Studio 1.
0: Vi står inför ett vägval och jag har valt min väg. Jag väljer att gå